0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Herzlich willkommen zurück auf der Bühne der Frankfurter Buchmesse bei N99, dem Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Und ich sage auch herzlich willkommen zu Jonna Molinari. Hallo. Hallo. <lacht> Mit deinem Debütroman »Hier ist noch alles möglich« bist du gleich auf der Longlist des Deutschen Buchpreises gelandet. Kurz gesagt erzählst du hier von ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen, Eine Nachtwächterin, die auf eine Fabrik aufpasst, dort einen Wolf sucht, der vermeintlich auf dem Gelände gesehen wurde und sich außerdem mit dem Rätsel um einen Mann beschäftigt, der tot vom Himmel gefallen ist. Das war natürlich jetzt eine ganz, ganz kurze Kurzfassung deines Romans, aber schon alleine, das klingt ja alles sehr mystisch, nach einem fast Die Stimmung, die ist so ein bisschen melancholisch, würde ich sie beschreiben, bist du damit einverstanden und woher kommt diese Stimmung, diese, diese seltsame Stimmung von Anfang an?
1: Ja, die Stimmung kommt, glaube ich, schon daher, dass ähm, diese Fabrik zu Ende geht. Das ist eine Fabrik, die Verpackungen herstellt und diese Fabrik geht halt wirklich nicht mehr so gut. Die wird nur noch ein paar Monate oder Wochen, Monate produzieren. Und das ist, glaube ich, schon der Grund, warum es da auch... Ähm, halt ein bisschen traurig auch zu und her geht, das ist verlassen der Ort, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter verlassen die Fabrik und diese Ich-Erzählerin, die kommt dahin, neu und hat aber auch die Möglichkeit, durch das dieser Ort eigentlich am Verschwinden ist,
0: Neues zu gestalten, ihre neue Welt da aufzubauen. Du hast gerade schon ein bisschen von der fast verlassenen Fabrik, die zu Ende geht, erzählt, was ist das für ein Ort, der, an dem diese Geschichte spielt?
1: Das ist ein, ein Fabrikgelände, die Ich-Erzählerin lebt auch auf diesem Gelände. Sie lebt in einer Halle im Fabrikgebäude. Es gibt das Gelände um die Fabrik, es gibt Hallen und es gibt einen Zaun um das Gelände. Und dieser Zaun ist auch ein, ein sehr wichtiges Element für den Roman. Dieser Zaun hat Löcher, auch dem Zaun geht es nicht mehr so gut, auch der ist schon alt. Und dieser Wolf, ähm, den du erwähnt hast, der ähm,
0: kann dadurch diese Löcher. Und es ist die Frage, tut er das? Tut er das nicht? Gibt es ihn? Gibt es ihn nicht? Genau, denn später, also sie sucht ihn ja die ganze Zeit, diesen Wolf. Ihre Hauptaufgabe ist es, ihm Fallen zu stellen, ihn irgendwie zu finden. Das macht sie zu ihrer Haut, Hauptaufgabe, die Ich-Erzählerin. Später begegnet sie ihm auch im Roman, aber man weiß ja nie so richtig, begegnet sie ihm wirklich. Und du hast schon gesagt, gibt es den Wolf eigentlich, gibt es ihn nicht. Was kündigt dieses Tier an, also warum ist es der Wolf und was bedeutet er? Ja, der Wolf bedeutet
1: viel. Er bedeutet für mich unter anderem eigentlich das, dass wir uns alle sehr, sehr starke Bilder vom Wolf machen. Wir haben wir haben alle Vorstellungen von dem Wolf, wir kennen ihn aus den Märchen, wir kennen ihn als, als Bestie, aber auch als dieses wilde, freie, irgendwie bewegliche Tier. Und ich glaube, diese, diese Bilder, die wir alle von diesem Wolf haben, das zu hinterfragen und auch zu durchbrechen, die Frage auch, was machen wir uns denn immer auch für Bilder, woher kommen die und, und reproduzieren wir die immer dieselben sozusagen und sich da diese Fragen zu stellen,
0: ähm, gibt es noch andere Möglichkeiten hinzuschauen? Das hat mich interessiert. Was hast du da konkret für Bilder im Kopf, wenn du sagst, der, der Wolf der steht jetzt stellvertretend oder vielleicht auch im übertragenen Sinne für Vorurteile, für Bilder, die wir machen. Gibt es da irgendwas, wo du konkret dran gedacht hast, bevor du den Roman beschrieben hast?
1: Kon konkret in dem Sinne nicht. Es geht im Text sehr stark um das Thema der Grenzen. Das kommt beim Wolf vor der Wolf, der diese Grenze überschreitet, sozusagen sein Territorium ähm, verlässt und, und in ein neues Umfeld geht und diese Grenzüberschreitung sozusagen kommt Ihnen an vielen Stellen vor, sie kommt vor bei der Ich-Erzählerin, die auch sozusagen ihr altes Leben hinter sich lässt und ein neues Umfeld betritt. Es kommt in der Geschichte des Mannes, der vom Himmel fällt vor, der auch ein, ein Land verlassen hat, der der geflüchtet ist und als Fluchtweg in ein Fahrwerk eines Flugzeugs gestiegen ist, auf dem Weg erfroren ist, gestorben ist und dann als unbekannter Tote aufgefunden wurde. Auch das ist sozusagen ein, ein Weg über eine Grenze. Die Frage auch immer, wem gelingt
0: dieser Weg und wem nicht? Wer, wer darf überhaupt Grenzen überschreiten und wer nicht? Du sagst schon, es geht auch um Neuanfänge, vielleicht auch immer um eine eigene persönliche Geschichte, die wir uns ja alle irgendwie wünschen. Also wir alle wollen ja irgendwie mal was Besonderes erleben, irgendwie eine Grenze überschreiten für uns. Was sagt das denn über uns aus vielleicht als, als Persönlichkeiten?
1: Ich glaube, Grenzen kann man natürlich auf verschiedene Arten lesen. Es ist ganz klar die Landesgrenze, die hier überschritten wird. Und wie du sagst, es ist vielleicht auch der Wunsch, dass wir... Ähm, dass wir Ding, Dinge neu, neu erfahren möchten, dass wir sozusagen auch eine Abenteuerlust in uns haben oder eine Neugierde, die uns ja auch antreibt, Neues zu erleben, zu entdecken und das ist sicher für diese Ich-Erzählerin ein sehr starker Wunsch, diesen Schritt zu gehen, dass sie eigentlich von ihrer Neugierde getrieben in dieses neue Umfeld hineingeht und, und schauen möchte, erleben, erfahren, Teil einer Welt. Ähm, zu sein, das, das möchte sie eigentlich, ein Teil von ganz vielen Geschichten zu sein. Und diese Sehnsucht, ähm, teilzuhaben an, an Geschichte oder Geschichten, ich glaube, das ist schon äh, sehr menschlich.
0: Das war jetzt ähm, dein erster Roman, dein mhm. Debütroman und du hast einen Teil des Romans schon in Klagenfurt gelesen und zwar den Teil über den Mann, der eben vom Himmel fällt, tot. Da wird dann ja doch eine halbe Stunde ziemlich eifrig darüber diskutiert. Funktioniert das, funktioniert das nicht oder wie ist es überhaupt mit dem Roman? Hatte das nochmal Einfluss auf dein Buch oder auf deine Sichtweise, die auf dein persönliches, also deine persönliche Sichtweise auf das Buch? Oder vielleicht kannst du auch beschreiben, wie fühlt sich das an, wenn, das, wenn du dann da so sitzt? Und ähm, ja, also ich glaube konkret auf das Buch hat
1: es eigentlich wenig, also auf Textebene wenig äh, Einfluss, das Manuskript gab es schon, mhm. bevor ich äh, in Klagenfurt gelesen habe. Es hat, natürlich habe ich diesen Teil bearbeitet und dadurch hat, hat es dann schon äh, noch einmal Eingriff ins Manuskript gegeben. Das auf jeden Fall. Aber es ist eigentlich für Klagenfurt herausgegriffen, ein fast in sich abgeschlossener mhm. Teil, des, der im Roman natürlich nicht so abgeschlossen
0: ist, sondern der, äh, ein, der zieht sich viel mehr durch den ganzen Text. Aber hat das was über, über deine persönliche Sichtweise verändert? Hast du gesagt, dass das Buch war schon geschrieben und dann hört man so Menschen diskutieren, kann gar nicht so richtig mitdiskutieren, dass du gesagt hast, ach stimmt, so an der einen oder anderen Stelle, so kann man es auch sehen? Ja, das
1: ähm, verändert natürlich immer. Also Kritik, mhm. ich glaube, man kommt ja nie äh, schonungslos davon in diesem Sinne und natürlich beeinflusst das. Aber äh, ich glaube, ich fand es, einfach auch sehr interessant da teilzunehmen, zu lesen und auch diese äh, Jurorinnen und Juroren ähm, zu hören, was sie da sehen und zu sagen haben. Das, das ähm, ist interessant, aber das ganze Klagenfurt ist auch ein Film, also da ist man auch so ein bisschen aus
0: außerhalb der Welt, das passiert dann irgendwie einfach auch. Du hast eben erzählt, bevor wir hier on air gesprochen haben, quasi, du hast einen niederländischen Übersetzer für dein Buch getroffen, wie war das, was kamen da für Fragen auf? Genau, ja, gerade eben habe ich ihn getroffen,
1: das war eine wirklich sehr, sehr schöne Begegnung, wie noch, noch einmal ein Lektorat, also ein Mensch, der diesen Text so ganz genau gelesen hat und dann wirklich ganz spezifische Fragen noch einmal hat, zum Beispiel hat er, gefragt, oder hat er gemeint, dass im Niederländischen gibt es verschiedene Worte oder Begriffe für Familie und, und Verwandtschaft, um und was ich denn genau meine, weil er, er muss das halt wissen oder auch, es wird im Roman eine Grube gegraben mit einem sparten in meinem Roman. Und da hat er auch gefragt, ja, wie sieht dieser Spaten jetzt genau aus? Weil auch da gibt es verschiedene Begriffe für diese Werkzeuge. Es war jetzt sehr interessant. Äh Ist wahrscheinlich auch gar nicht auch so einfach zu beantworten alles, oder?
0: Muss man dann selber nochmal überlegen?
1: Ja, man muss selber wirklich nochmal überlegen, wie habe ich das jetzt genau gemeint? Ja. <lacht>
0: Janna Molinari war hier bei uns auf der Buchmessebühne bei N90, dem Podcast der Frankfurter Buchmesse von Detektor FM mit ihrem Debüroman. Hier ist noch alles möglich. Ich bedanke mich bei dir, Janna. Vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen
1: und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf Detektor.fm.